0: Aguante con What If Y en la cosa se puso chévere Y ojalá dure un poco, un poco más Porque aunque las versiones alternas De estos últimos episodios no crean tanto hype Pero bueno Al menos para ver algo distinto en lo que es la pantalla chica Y bueno, ya arrancamos el programa A la tri, a la tu, a la one, tu, tri Hola chicos locos, hoy volvemos con What If, porque las cosas se han puesto interesantes a la falta de un capítulo más para el cierre de la primera temporada. Como ya es costumbre en este humilde y hermoso pechocho podcast, la dinámica será hablar de los detalles que pocos se han enterado y que quizás nadie te pregunte, porque, eh, pero aún así es bueno saber para sorprender a los sobrinitos en reuniones familiares y fiestas infantiles. Soy el éxito. Arrancando con lo más obvio ¿Cómo es que Ultron Vision aparece en dos episodios de Warif? Esto es algo único si es que ya has visto los episodios anteriores de esta serie de antología ¡Ew! O sea, una huevada en la que cada entrega cuenta con una historia única y con personajes distintos Bien con eso, pero ¿cómo es que Ultron Vision puede aparecer en distintos universos? Es más, ¿de dónde sale este web? Huev...? No lo sé, tú dime Pongamos algo de orden en toda esta locura hermosa. Estás tramando algo, ¿verdad? What If y el UCM tienen puntos en común. En el caso de Ultron, su aparición fue en Avengers Age of Ultron. Bueno, eso es algo casi obvio. La cinta de los Vengadores que no vale la pena ver. Usted es diabólico. A diferencia de lo que se observa en la pantalla, Ultron tuvo éxito y acabó con casi todos los Avengers, salvo Hawkeye y Black Widow. Justamente los que ni siquiera tienen poderes, pero en fin. Es cosa de Marvel Y eso con solo usar una sola gema Que es la de la mente Luego Thanos aparece así con esa nube oscura Tal como lo hice en Infinity War Un detalle al ojo, ¿eh? Pero esta vez en Nueva York y no en Wakanda Esto básicamente por la ubicación de la gema de la mente la mierda es que bastó un solo cruce de palabras para que Ultron Vision liquidara a un Thanos que portaba cuatro gemas. ¡Cuatro! ¡Me muero! A Ultron Vision le bastó solo una y lo partió a la mitad. Pero si no se dieron cuenta, ese final es hasta poético. Tanto quería acabar con la mitad de la vida en el universo que Thanos acabó literalmente así, hecho en dos mitades. ¡Ay, pero qué idiota! En este punto debo volver a unos detalles... Para que ahora sí entienda los Hister Hacks. Unos bien potentes para que tus amigos digan. ¡Miren el tamaño de esos huevos! ¿Se acuerdan que este Ultron Mission parte de la segunda película de Avengers, ¿verdad? Pero pues bueno, es allí donde está la explicación sobre por qué no aparecen Quicksilver ni Scarlet Witch. Si ambos colaboraban para Ultron. Uy, no lo puedo creer. Recordemos que la genetista Helen Cho. Fue hipnotizada por Ultron para que lo ayudara a ejecutar la carga, o sea, a transferir a Ultron al cuerpo de Vision. No fue hasta que Wanda lee brevemente la mente de Ultron durante la carga para saber que el plan en realidad era destruir la vida en el planeta. ¿Quién tiene el poder? Ahora, es cierto que Iron Man pudo haber podido reclamar eh, la piedra de la mente de Strucker y crear a Ultron sin que Wanda interfiera pero ella fue fundamental para la adquisición del vibranio que Ultron necesitaba para su cuerpo. Eso tiene sentido para mí. Por lo tanto, la situación más probable es que Ultron previó la traición o actuó rápidamente cuando Wanda supo de los planes. Lo que hizo entonces fue matarla y de pasada hacer lo mismo con Quicksilver. Me parece lo más lógico para entender por qué no aparecieron en el episodio. ¡Ay no! ¡Edo dijo más! Otro detalle que no se me puede pasar es el brazo robótico de Hawkeye. Me pregunto cómo saldrán esos pajajes ¿Por qué tiene una cosa así en el cuerpo? Volviendo a Age of Ultron, probablemente el asedio a la base de Hydra no salió tan bien como se esperaba. Hay una breve escena en la que Hawkeye lucha contra Quicksilver. Clint simplemente no tiene mucho que hacer y luego es golpeado por un rayo de una torreta. La herida en, es en el torso, ¿eh? si por si bien recuerdan Pero es probable que en What If la herida haya sido en el brazo Y de mucha mayor gravedad Hasta el punto de perderlo ¡Puta asco! De aquí podemos suponer que Tony Stark intervino Para que Hawkeye tenga lo mejor del arsenal Es más, él una vez dijo O sea, me refiero a, eh, a Tony Stark él le dijo a María Hill Abro comillas Yo solo pago por todo, diseño todo Y hago que todos se vean más geniales Cierro comillas Ya se pasa de creído el huevón Resueltas esas cosas ¡Aguanté! porque creo que ahora sí puedo pasar a otros Hister Eggs, no tan complejos para que entiendan sin tanto chamullo histórico del UCM. Al arranque del episodio, vemos que Hawkeye usa una capa de invisibilidad, tal como Harry Potter. Es muy probable que el dispositivo sea una versión miniaturizada de la tecnología de camuflaje que ya hemos visto en el helicóptero de S.H.I.E.L.D. en Avengers 2012 y en el avión de Tony Stark en Spider-Man Homecoming. ¡Otra huevada! En Age of Ultron, Scarlet Witch obliga a la mente de Tony Stark a alucinar la derrota de los Vengadores. Iron Man vislumbra a sus amigos esparcidos indefensos por el suelo, donde el escudo del Capitán América está roto por la mitad. Aunque la escena sea muy diferente, What if hizo una recreación de la pesadilla al revelar cómo Ultron derrota a los Vengadores con el escudo destrozado del Cap. ¡Trenicien! Otro detalle que fácil se te pasó por alto... Es la capa de Ultron Vision Tras obtener todas las gemas del infinito Ultron construye su ejército robótico Mecánico enchulado Windows XP Con 32 GB de RAM Además de esto se vuelve eh, Con una armadura metálica ¿no? Que es bastante, bastante chévere Un detalle es que Ultron aparece Con una capa púrpura Similar a la de Vision Este momento sutil hace un guiño A Age of Ultron Cuando eh, Vision notó la capa de Thor Y decidió que le quedaría mejor Bien hecho hay un momento en el que vemos a Ultron viajando por las galaxias para acabar con la vida de los planetas. Es durante esta misión que acaba en Sovereign, o Soberano, eh, donde está toda esta gente pintadita de dorado... Bueno, allí vemos a los guardianes de la, de la galaxia en acción Y la escena corresponde al inicio de la segunda película Donde el equipo lucha contra un monstruo gigante Y Baby Groot aparece bailando como si todo le valiera mierda ¡No te lo puedo creer! Un detalle hasta diría triste es el escudo de Red Guardian El cual aparece eh, guardado en una base militar de Moscú ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? El momento es bonito porque Black Widow adopta el escudo para enfrentarse a los villanos, tal como hizo Red Guardian en sus mejores tiempos. Recordemos que este personaje es el padre de Black Widow, padre entre comillas, porque eh, hacía como tomó su padre en una misión encubierta en la década de 1990 en Estados Unidos. Otro dato a tener en cuenta es cuando Black Widow se sorprende al descubrir que el segundo nombre de Clint Barton es Francis. Y Hawkeye afirma haberlo heredado de su abuela Quizás es porque eres feo Aunque también es su segundo nombre en los cómics de Marvel Hawkeye y Mockingbird Alternativos O sea, no son los de, los de siempre, de, los de toda la vida Tienen un hijo eh, Llamado Francis Bardon Que se convierte en miembro de los Next Avengers Ayá. Ahora, ¿les pareció lo solo lo de la flecha USB? ¿Qué? Algo de esto ya lo hemos visto en Avengers de 2012, cuando Hawkeye disparó una flecha con un dispositivo parecido al helicóptero de Nick Fury, cargando un virus en los servidores de S.H.I.E.L.D. y destruyendo los sistemas informáticos de la nave, y todo eso con un solo USB. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Clint hace algo parecido en Warif al transferir la conciencia de Armin Sola a una de una vieja computadora, pues a un dron de Ultron. Esto sí que es rarazo. Cuando Ultron envía a Uatu a una tierra alternativa, la multitud de la ciudad reunida saca sus teléfonos para capturar el momento. Entre los espectadores se encuentra uno que llama mucho la atención. Es un pata un poco moreno con una camisa de piñas, el mismo tipo que aparece en Las Vegas durante los sucesos del episodio 7. ¿Por qué sería este detalle? Aún no lo sabemos. Ahora sí, quiero cerrar con cosas que me parecen lo más what the fuck en vez de What If. Lo primero es, ¿cómo mierda Ultron Vision pudo viajar a las líneas alternativas del tiempo en sí si en la serie de Loki las gemas no tienen poder en zonas fronterizas? ¡Ay, qué bruto pocalicero! O sea, en Loki podríamos decir las oficinas de la ABT y en What If... Pues la zona donde el vigilante se la pasa viendo de una realidad a otra. Una razón sería que la combinación de todas las gemas hace que las del espacio y el tiempo tengan mayor fuerza. Otra explicación para esto es que el guión de Loki no se había presentado cuando se hacían los episodios de What If, algo que ya fue confirmado oficialmente, por lo que no hay una hilación en las historias. ¡Ándaleosa! Ah, sí, y ya antes de olvidarme, ¿por qué el vigilante pide ayuda a Strange Supreme? ¿Qué pa por si no recuerdan, Strange Supreme se llama así porque este se atrevió a hacer algo que el Strange de los pobres no pudo, alterar un punto absoluto en el tiempo, o sea, hacer que algo cambie a pesar de que esto deba ser obligatoriamente así, o todo el universo colapsa, algo así como tu virginidad. <risa> Lo más probable es que el Vigilante acudiera a Strange por dos razones. A ver, quiero ver si es cierto. La primera, Strange había ganado suficiente poder y magia oscura para romper un punto absoluto en el tiempo. Si bien destruyó su universo, parece que Strange Supreme todavía tiene ese acceso a ese poder y esto serviría para acabar con Ultron y sus gemas. La otra razón es porque Strange es la única persona que está al tanto de la existencia del Vigilante. Además del propio Ultron, lo que lo convierte en la opción más lógica al buscar ayuda Y al que no le gusta, que se joda El vigilante ya rompió sus reglas con el doctor Strange al hablarle en el cuarto episodio de What If Ahora que casi no hay héroes, quizás Strange tenga la fórmula para reclutar a los mejores de los héroes alternativos de la temporada El poder lo es todo, entiéndelo Ahora sí, me quedé sin más datos y yo paso a retirarme. ¡No te vayas, chavo! Por favor, descarguen este pechocho programa para que siempre me tengan en sus corazones. De corazón a corazón. Cuídense entonces, muchos saludos y chau chis.